0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsteam mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Vero Münster. Guten Morgen, lieber Patrick. Wie geht es dir? Guten Morgen, lieber Jörg. Hervorragend. Das Schöne ist, ich höre bei dir nichts. Zwei Wochen. Zwei Wochen ohne Krankheit. Ich weiß gar nicht mehr. Also, das, das ist so, das ist so, das fühlt sich an wie. Befreiend. Befreiend, ja. Der Kopf ist frei, der Körper. Ich war sogar joggen, also nicht mein Körper, aber eben mein Geist. Ne? Also, das war wirklich. Oh, oh. Ja. Also das <lacht> hört
1: sich gut an. Das ist Jetzt haben wir aber ein ganz dickes Bett, hattest du vorgeschlagen.
0: Um, Retail. Retail, genau. Also, dann, wir haben ja so gesagt, wir gucken uns mal so unterschiedliche. Branchen an, versuchen da auch noch mal ein bisschen mit unseren Modellen einzutauchen und einfach auch, weil ich dir nicht jedes Mal so schwere Kost zumuten möchte, weil ich merke ja schon, dass du meinst
1: die, die, Theorie? die
0: Theorie am Anfang, das ist ja für dich immer ein bisschen auf. Unsere Zuhörer schätzen das eigentlich noch. Ich kriege da immer sehr viel Fanpost. Bitte das ist schön, <lacht> also wenn ich bin, du bist jetzt der Professor und ich dachte früher
1: aber du wärst der Praktiker. <lacht> äh,
0: so ändern sich Rollen. Man muss einfach flexibel sein, das sage ich immer wieder. Die Leute in meinem Umfeld sind immer noch sehr verwirrt, was ich so mache, aber das ist, ist alles gut und schön. Ich, ich, wie soll man sagen, es ist so eine Chameleon-Personalität. So, aber worauf ich heute hinaus will, ist ja mein, mein, einer meiner Lieblingsbereiche und so der klassische, nehmen wir mal den Bahnhofstraßen-Retail, dass wir es so ein bisschen eingrenzen können, dass wir also nicht jetzt ganz exotischen Retail nehmen, sondern mal so ganz klassischen Bahnhofstraßen-Niederdorf-Retail für alle, die äh, Zürich ein bisschen besser kennen. Und für mich ist ja der Einstieg immer der, ähm, die, die große Frage, äh, welchen Nutzen, Stiften wir für unseren Kunden und dann gehe ich mal hin, und das kann man jetzt ja sagen, das gibt es ja bald nicht mehr, ich gehe so in Jelmoli rein am Samstag, es ja, sieht noch ganz nett aus, ansprechend, es regnet ein bisschen auf der Bahnhofstraße. ich will einfach mal ein bisschen irgendwo unterstehen und laufe da so rein und dann kommt so ein netter junger Mann oder junge Frau auf mich zu und fragt, kann ich Ihnen helfen? Und da stellt sich mir, wenn ich jetzt auf deine Canvas immer wieder schaue, welchen Nutzen stiftet diese Frage? Äh, ja, du
1: weißt, ich habe, also Retail ist für mich absolut faszinierend, weil wir shoppen gerne mhm. und die Frage ist ja natürlich, was wollen wir im Shoppen? Mhm. Wir sind natürlich, ich komme immer über diese Aufgabe, die ich äh, äh, entsprechend löse und wir packen nach meiner Meinung viel zu viel in diesen Retail-Laden rein. Das hat überhaupt nichts mit Läden oder mit Bedarf zu tun, der da ist, mhm. sondern gerade dieser Bahnhofsstraßen, retail, da geht es ja um Shopping as Entertainment, wie ich das immer so schön gesagt habe. Mhm. Die Aufgabe ist unterhalten zu werden, betüttelt zu werden und dann das Gefühl haben, dass ich jetzt einen Schal für 500 Euro oder Franken kaufe, dass mich das irgendwie besonders machen würde. Mhm. Ja, aber es war auffällig, als Corona die Restriktionen aufgehoben wurden, waren die Läden, die am vollsten waren die Läden, die eigentlich total sinnloses Luxuszeug verkaufen. <lacht> Ganze Schlangen waren davor und das Interessante war, waren das jetzt reiche Leute, die einfach einen gewissen Stil haben oder waren es eben Leute, die das Signal haben, nach außen geben wollten, ich kann mir das und das leisten. Ja, deswegen ist es ja faszinierend, es gibt ja im Retail ganz unterschiedliche Luxuskategorien, nämlich die, die zeigen, ich bin... Neureich, also ich habe überall Logos drauf oder ich habe, nur für die Kenner ist erkennbar, dass ich einen Luxus löse. Und da merkt man, der Retail ist so viel faszinierender unterschiedlich, als wir uns das vorstellen. Und die Frage ist, wie kann ich ihnen helfen, ist vielleicht gar nicht schlecht. Ähm Frage ist nur, wie reagieren Sie auf Antworten, die sehr unterschiedlich sind? Du erinnerst dich, ich habe das so wunderschön mal beschrieben. Ich habe einen Staubsauger von Miele gekauft, den hatte ich natürlich online komplett recherchiert. Mhm. Und jetzt war die Frage, wo ist er verfügbar? Das hatte ich auch online gesehen. Und jetzt war noch die Frage, was ist denn in dieser absurden, ähm, keine Ahnung, Profi 437-Paket anders als in der Basisversion? Und meine Frage war, was ist unterschiedlich zwischen denen? Mhm. Und 99 der Vertriebler oder Verkäufer, wissen das nicht. Mhm. Und du weißt, es war bei Fuscht und es war ein Lehrling und der hat richtig Freude gehabt, weil er dann sofort das, also er wusste schon sehr viel, kann er ja auch nicht alles wissen. Und wir beide haben dann gemeinsam meine Frage beantwortet.
0: Ja, sehr schönes Erlebnis. Ja, Das
1: heißt, diese Durchgängigkeit, dass er wirklich, und das lag vielleicht auch daran, dass er eben Lehrling war, dass er viel offener auf mich zugegangen ist. Was will ich denn wirklich hier? Mhm. Ja, ich will mein Problem lösen. Den Staubsauger, den ich mir nämlich schon online ausgesucht habe unter allen Tests, auch mal physisch vor Ort angucken, ist die Usability entsprechend und so weiter. Mhm.
0: Ähm,
1: weil ich bin nun mal ein recht großer Mensch, äh, ist, muss ich mich da immer beugen, äh, wie ist das und so weiter. Und das war ein herrliches Beispiel, wo eben der stationäre Handel wirklich einen absoluten Mehrwert geboten hat. Absolut. Aber das war, aber das war eben auch genau diese Frage der, welche Aufgabe löse ich? Und in dem Fall war es eben wirklich, und das liegt vielleicht dran, dass es ein Lehrling war, der auch diese Freude hatte, mit mir zu entdecken, was diese Unterschiede war. Die Miele hat es dem nicht einfach gemacht, seinen Job <lacht> nicht <macht>. wirklich, ne? <lacht> Nein, nicht wirklich, ja, weil eigentlich hätte ich das ja auch online alles rausfinden können. Natürlich nicht die Ergonomie. Aber da merkt man eben auch, warum wir immer mehr Showrüme haben, die nicht unbedingt vertriebsorientiert sind, weil das ist ja deine Hypothese schon immer gewesen, dass die Menschen sich online gerade bei diesen nicht so häufigen Käufen vorab informieren und dann vielleicht doch nochmal, passt die Größe, ist das und das und das ist natürlich in Showroom sehr, sehr gut. Der kann natürlich verkaufen, er muss es aber gar nicht. Mhm. Zum Beispiel immer, ja, was ist eine 106? Das ist eine Männergröße extra lang. Keine Ahnung, warum 106, eigentlich ist eine 52 extra lang, mhm. warum das eine 6 hinten hat und nicht 102 zufällig heißt, aber ist auch egal. Das heißt, diese Kombination zwischen entdecken, online, im stationären Handel dann Entscheidungen treffen, das ist eine Art, warum er existiert und dann natürlich... Wenn Leute einfach äh, zu viel Zeit haben, dann ist immer die Frage, was machen sie, sich unterhalten zu lassen. Früher hatten wir weniger Geld, da sind wir ins Kino gegangen. Heute scheint es für gewisse Leute äh, in zu sein, mit ihrem geleasten Auto in, durch Zürich zu kurven und dann in Luxusgeschäfte zu gehen, damit sie dann in der Agglomeration, das ist vollkommen stereotypisch, was ich sage, katastrophal, damit dann zu sagen, schaut her, ich habe dann ein Luxusprodukt. Ich muss es nicht mal... Mit so einem dicken Logo drauf. Genau.
0: Aber worum es mir nochmal geht, also das ist sicher ein Punkt, und das ist ja nicht meine Theorie, sondern das sind ja Studien, sogar B2B, dass sich 70, 80 Prozent entschieden haben, bevor sie auf einen Verkäufer treffen. Das haben jetzt zahlreiche Studien bestätigt. Für mich sind es so zwei Punkte, die ich habe. Ich mache das mal persönlich, und zwar, ich, ich weiß ja, wie du den Staubsauger gekauft hast und kenne ich auch ein bisschen, und ich, ich bin schon eine Stufe weiter. Also vor zehn Jahren hätte ich das auch noch so gemacht wie du. Und ich habe das wieder, ich habe jetzt was anderes. Und zwar, ich habe mir einen Schlitten gekauft. Und jetzt bin ich im Schlittenwesen, wir hatten dadurch, dass ich, sage ich mal, auch Geschwister hatte, bei uns gab es nicht so einen richtig schönen Holzschlitten, sondern so gleich so ein Plastikding. Zumindest, ich habe mich nicht an einen Holzschlitten groß erinnern können. Und ich hatte jetzt also gar keine Schlittenerfahrung. Und dann habe ich mal das Internet äh, geguckt und da gibt es in Tirol einen super Hersteller, der nicht nur diese klassischen äh, Davosa-Modell hat, wo der da arschnass wird, sondern da ist so eine Plane noch oder so ein Sitzkissen mit reingebaut. Und da hier so einen kleinen Hosenschlitten. Scheiße vorne dran habe, sogar so ein Zweisitzer. Also wirklich dachte ich, ich liebe das Internet, hab den natürlich gekauft und guess what, passt nicht so ganz ins Auto. Also ganz knapp, wenn ich ihn fünfmal hin und her schiebe. Und da habe ich an deinen Staubsaugerkauf gedacht. Und da habe ich mich jetzt früher, vor fünf Jahren hätte ich mich darüber geärgert. Und, und gerade meine Frau dreht da völlig durch in diesen Momenten, äh, wenn, ihn, wenn ihr das passiert. Aber bei mir ist es inzwischen so, dass ich wirklich sage, guck mal, du hast jetzt gespart, in fünf Läden zu gehen, bis du den gefunden hättest. Äh, das ist immer noch besser, wenn der jeder Zehnte Kauf so ein bisschen daneben geht, als wenn du deine Zeit in solchen komischen Läden verdüdelst. Also für mich ist es inzwischen, ich habe da wirklich, vielleicht bin ich auch alt und buddhistisch, ich habe da wirklich mein Peace mit äh, geschlossen, dass so jeder Zehnte, weil ich kann es ja auch zurückschicken, so jeder Zehnte oder je, selbst jeder siebte Kauf eigentlich ein bisschen in die Hose geht und da denke ich mir so, wenn, wenn mehr Menschen wie ich rumlaufen, dann wird es ja noch gefährlicher für den physischen Retail, weil du hast ja noch so ein bisschen das, dass du übrigens wenigstens noch eine Chance haben, dir irgendwas aufzuschwatzen oder einen höheren Preis dafür. Nee, da haben sie es nicht. Es ging nur
1: um den. Es also um hätte wirklich, es gab, aber das muss man auch sagen, das Produkt hatte einfach ein Alleinstellungsmerkmal, ja. die Du kannst ihn hinstellen. Mhm. Ja, ein Dyson hat den Motor oben. Ja. Das heißt, du kannst ihn nur an die Wand lehnen. Ja. Und Biele hat das alte Prinzip, dass der Schwerpunkt unten ist, mhm. und du kannst ihn einfach äh, hinstellen. Gut. Und ähm, das fand ich. Äh, und das habe ich natürlich auch über Videos gelernt. Ja. ja, aber du merkst auch, ich hatte nicht mehr, also meine Aufmerksamkeitsspanne war auch nicht sehr hoch im Vertrieb. Ja. Ähm, genauso wie bei dir. Äh, ja, ich hätte ihn auch online gekauft, aber eben die Webseiten waren alle so, dass ich nicht das gefunden habe, was ich brauche. Absolut. Und das ist eben auch die Kunst. Also ich habe jetzt das Thema, ich fahre nur mal sehr gerne Skitouren. Mhm. Und das Thema ist, ich brauche einen winddichten, recht gut isolierten, aber nicht zu dicken Handschuh, der eben genau in der Innenhand Leder hat. Und ich hatte einen wunderbaren Handschuh, der hat jetzt wahrscheinlich acht Jahre gehalten und ich wollte exakt den nachbestellen. Mhm war total froh, dass bei Galaxus auf dem Bild er exakt so aussah. Und dann war interessant, dann ist die Frage, ja: in meinem abgelatschten Handschuh war natürlich keine Größe mehr drin. Dann gehst du auf Snowlife, die Webseite, und dort gibt es so eine Maßtabelle. Also scheinbar sind die, äh, haben immer die gleichen Größen über Jahre. Ich so, geil, hab mich nachgemessen, passte. Hab auf Galaxus den dann gefunden, Bild passte alles, nur es kamen andere Handschuhe als, als, sie dort hatten. Und das ist natürlich genau das Problem mit dem Onlinehandel, dass sie gar nicht mehr das Wissen über alle Produkte auch in ihre Produktbeschreibung abbilden können. Das ist so. Also jetzt rödelt gerade Galaxus durch die Gegend, weil sie merken, oh Gott, gerade, und das ist gerade im Kleidungsbereich ein Riesenproblem. Diese unglaublichen Variantenvielfalten, die auch online gar nicht mehr im Griff bekommen. Ist. Und
0: Drehfrequenz. Und da
1: fragst du dich eben, Retail hat eben auch sehr viel mit dem Produktmanagement der Hersteller zu tun. Muss es immer mehr Varianten geben oder wenige, die klar beschreibbar sind? Aber eben, das ist dieser Bereich, den wir beide gerne ansprechen. Macht mein Leben einfacher, weil ich ein Produkt suche, was mein Bedürfnis entspricht und nicht Shopping as Entertainment.
0: Ja. Und jetzt komme ich noch zu was anderes. Ich hatte diese Woche eine Anfrage von einem größeren Konsumgüterhersteller, der auch so bei Fusch verkauft und sollte bei denen auf einem Vortrag, äh, Vortrag, auf eine Veranstaltung, was zum Thema äh, Vertrieb in der Schweiz beisteuern und die sagen halt auch inzwischen haben wir halt das große Problem, dass der ganze Schweizer Vertriebskanal und ja, wir, die haben ja die bei Brack bei also überall in, bei, jeder hat, das, hat die Marke und die haben natürlich schon auch das Problem, dass sie sagen, guck mal, es geht nur noch um Preispromotions. Also wir müssen fast immer wieder neue Produkte bringen, weil der Handel, der ist so schlecht aufgestellt, der hat keine Kundendaten, der weiß gar nicht, wer die Kunden berät und, und, und. Der ist selber so stark unter Druck, weil die unterschiedlichen Händler haben jetzt alle über die letzten 10, 15 Jahren Kosten runtergefahren. Der euro äh, Eurotourismus, da kamen ja viele Einflussfaktoren, also zwischen E-Commerce, Eurotourismus. Teilweise auch die Leute wollen in manchen Kategorien nicht mehr so viel ausgeben. Da gibt es ja viele Schläge auf den Handel und er hat ja nur mit Kosteneinsparungen im Geschäftsmodell äh, darauf geantwortet und so ein bisschen schöneres Shopdesign und so, ich sag mal, angemalt und Geld gespart und und die sagen halt, wir haben ein Riesenproblem, dass das, was du beschreibst, zwar auch sie nicht so toll finden, dass da ständig ein neues Produkt raus muss, aber sie sagen, wir haben ständig Preispromotions, die die machen uns das sonst alles total kaputt. Also das ist übelst, mit denen zu verhandeln, es ist übelst, irgendwo eine nachhaltige Strategie zu definieren. Und das sage ja, die, die meisten gehen jetzt in so eine D2C-Welt über und sagen, können wir nicht irgendwie am Handel vorbei? Also das ist, was ich halt auf der anderen Seite bei den Herstellern erlebe.
1: Du hast natürlich vollkommen recht mit diesen Promotions, äh, besonders wenn du dann eben äh, siehst online, dass man sowas wie Toppreise hat, ja. die täglich dir sagen, wo es am preiswertesten zu kaufen ist. Genau. Ähm, damit hast du natürlich dein Produkt kaputt gemacht und trotzdem sieht man bei gewissen Produkten, wie die einen sehr starken Brand haben, dass es kontinuierlich wenig ab runtergehen muss, bis der nächste rauskommt. Das ist gut. ja also ein Apple Produkt hat normal äh, den Vorteil, dass äh, ist, ja, natürlich ist das substituierbar und gewisse Android-Handys sind äh, technisch viel weiter in der Kamera und wie sie alle heißen, aber du hast ein Login
0: mhm.
1: und ja, dann sinkt der Preis eben, bis die nächste Generation im September wieder rauskommt, aber alles ziemlich vorhersagbar. Genau. Also, aber man merkt eben auch, die sind eben nicht mehr nur noch im Hardwareverkauf, sondern sie haben Services drumherum gemacht, sie haben Login in ihre Kunden gemacht. Und das ist eher die Frage, ist das ein Vertriebsthema, wo dieses Unternehmen ein Problem hat oder sie sind eben austauschbar und haben sich auf diesen Handel eingelassen, der immer wieder die nächste Promotion macht. Ja. Ich finde es sehr interessant, dass eben zum Beispiel Digitech ähm, oder Galaxos, bisher hatte ich deshalb auch sehr gute Erfahrungen, weil immer das Produkt, was ich auch wollte, kam. Aber jetzt haben die ja expandiert in immer mehr Kategorien, wo sie eigentlich keine Ahnung von
0: haben. Mhm.
1: Und die Frage ist, ob da wirklich der Preis entscheidend ist. Also jetzt habe ich irgendwie wieder einen Türgriff. Ähm, der erste war falsche Farbe, weil sie auf ihrer Webseite nicht angeben konnten, ob als Aluminium Silber ist oder die goldene Variante. Der passt wenigstens auf meine Türe, mhm. aber war die falsche Farbe. Jetzt habe ich nochmal einen bestellt. Jetzt ist er in der richtigen Farbe, hat aber leider... Äh, einen zu langen Vierkant da drin. Und du denkst so, wollt ihr wirklich solche Produkte verkaufen, wo ihr überhaupt keine Fähigkeit habt, die zu beschreiben? Oder soll ich jetzt äh, zum Spezialisten online gehen und ich werde nie offline kaufen? Ähm, weil der ist sowieso nie vorrätig. Sondern wenn, dann würde ich zum ähm, Schlüsseldienst gehen und was der machen würde, er übersetzt das, was ich ihm zeige, in eine Suchanfrage bei irgendeinem professionellen Shop, den er mir dann liefert. Mhm. Ja, und da merkt man eben, es gibt diese Güter, die man eigentlich nicht braucht. Das ist dann so, man wird verführt zum Kaufen. Und wenn es dann nur noch Verführung ist, dann ist es Shopping as Entertainment. Ja, da ist ja die Bahnhofstraße voll von. Und dann gibt es den Markt, der rational ist. Nämlich ich habe ein Bedürfnis und sogar ganz genaue Bedürfnisse, Größe. Formen und die Variantenvielfalt ist da und dann ist eben, zeige mir, wie ich zu diesem Produkt komme. Mhm. Ja, also <lacht> Known Item Search versus Unknown Item Search. Mhm. Ja, ich weiß exakt, da brauche ich eine ganz andere Bef Bef Kategorisierung versus eben mehr. Und ich finde Apple eigentlich spannend und jetzt sind wir eigentlich schon wieder weg vom Retail, aber man kann einfach Produkte nicht vom, vom Retail-Kanal trennen. Apple hat zwar auch jetzt immer mehr Variantenvielfalt. Ja, es gibt das iPhone, das iPhone Max, das iPhone Pro, dann wieder in sechs verschiedenen Farben. Aber wenn du es dir auch... Was, was, dieses Typisch, wir wissen nicht mehr, wie wir das Produkt differenzieren, also machen wir mehr Farben. Aber sie fangen nicht an, im Katalog dir alle Farben zu zeigen, mhm. sondern sagen dir erstmal, okay, willst du jetzt ein iPhone Max haben? Drei Varianten, eben Max, bla dann suchst du es dir aus, dann kommt die nächste Frage, ja, wie viel Speicher brauchst du? Ah, ich will so viel Speicher. Und dann kommt erst die Farbfrage. Mhm. Ja, ähm, Und ich werde nicht totgeschlagen, weil more choice ist dieses the paradox of choice, hatten wir ja schon mal. Mhm. Die Menschen sind überfordert ab einer gewissen Anzahl. Und das ist genau die Frage, welche Aufgabe hat der Retail für mich? Und da bleibe ich dabei, die <lacht> Value Proposition. Heute ist es eben für alle alles, und das passt nicht, oder dann gibt es so äh, Männerkleidung, wie gesagt, zehn Jahre kaufe ich jetzt die gleichen Hemden. Die Hemden sind natürlich immer anders, mhm. aber der Schnitt ist gleich. Und wenn ich dicker werde, weiß ich einfach, dass ich dann, das ist auch sehr nett, dass ich von extra slim. Mhm. auf Slim wechseln kann, obwohl ich mich jetzt nicht als Slim mehr bezeichnen würde, aber es ist einfach sehr schmeichelnd und wenn du fett bist, kannst du normal kaufen. Gut,
0: also das haben wir <lacht> auch verstanden. Aber ich möchte nochmal auf zwei Punkte hinaus und du hast es schon angeschaut, oder drei Punkte eigentlich. Also man kann natürlich erstmal sagen, im äh, Schweizer Retail, die müssen alle geschult werden im Verkauf. Also diese geschlossenen Fragen, also das, das ist schon sehr, sehr schlimm. Also da, da, da fehlt einfach auf der, auf der Fläche, ähm, Vertriebskompetenz und zwar brutal. Also so kannst du, wenn du egal in welchen Shop du reinläufst, die Verkäufer sind einfach nicht State of the Art. Aber da, da möchte ich heute mal gar nicht drauf, aber das, ist, das zeigt sich halt, Vertrieb muss man auch können. Was mich so spannend findet, ist der Weg, eigentlich, den den Schweizer Retail eingegangen hat, und nicht nur der Schweizer, sondern äh, weltweit. Und du hast es ja schon angesprochen, dieses Edu-Entertainment oder Entertainment-Shopping, das ja so in die Richtung auch geht mit dem Thema Custom-Experience, dem Erlebnis und so. Und das haben ja alle versucht und versuchen es immer noch. Moment, Moment, mich, Aber Erlebnis
1: ist sehr unterschiedlich. Ja. Also ich kann in den Shop gehen, das ist mein berühmter Schlüsselmacher. Mhm. Da gehst du rein und das Erlebnis ist da sitzt ein Mensch, der jeden Schlüsseltyp, den du ihm in die Hand drückst, auf die Sekunde sofort identifizieren kann Und zwei Minuten später läufst du mit dem Schlüssel raus. Keine Ahnung, ob der gut, preiswert oder sonst was ist. Er ist genial. Das ja. Customer-Erlebnis <lacht> ist,
0: aber da will A ich job jetzt, was solved. Genau, so,
1: wenn eben Experience nur noch in Richtung, ich habe keine Differenzierung mehr, sondern es geht um die Kaffeequalität, mhm. dann wird es schwierig. Genau,
0: und da möchte ich jetzt raus. Und deshalb jetzt an dich ähm, die Frage, und die Antwort in dem Fall ist 42, was ich mir halt überlegt habe in den ganzen Diskussionen, muss man auch vielleicht mal zu so sagen, dem Retail geht es ja schon seit 20 Jahren nicht gut. Das ist ja gar nichts Neues oder jetzt sowas seit zwei, drei Jahren oder wegen Corona oder davor. Das ist ja wirklich jetzt ein langer, langer, langer schleichender Prozess. Was mich so fasziniert, ist das Thema Ertragsquellen. Also wenn ich jetzt auch wieder auf dein Framework drauf schaue, sage ich ja auch, okay, klar, Differenzierung, aber eigentlich muss man sich doch auch mal überlegen, wenn ich im Kerngeschäft so einen starken Wettbewerb habe und auch immer über den E-Commerce klage, kann ich mir doch auch überlegen, ob ich nicht auch weitere Ertragsquellen erschließen kann. Oder ist das völlig abwegig?
1: Das ist ja genau diese Idee, was wir schon lange über digitale Produkte gesagt haben. Wir müssen wir unbedingt Dienstleistungen noch nochmal extra verkaufen, die dann unter After-Sales fallen? Mhm. Oder bieten wir eben die Kernaufgabe, die der Kunde eigentlich lösen wollte, noch mit Services drumherum an. Mhm. Und es ist natürlich immer schwierig, will ich zu jedem Lieferanten wirklich eine Beziehung haben? Mhm. Ja, zu Miele, Staubsaugern? Nein,
0: mhm.
1: will ich nicht, brauche ich nicht. Mhm. Und trotzdem, wenn sie mir einen Mehrwert geben, indem ich mich bei ihnen registrieren kann und sie mir wirklich Tipps geben, mhm. beim Staubsauger jetzt etwas schwieriger, äh, dann ist es nicht möglich. Aber jetzt zum Beispiel, du weißt, ich liebe B2B-Geschäft, ähm, die Wartung kalkulierbar mache mhm. oder ähm, Waschmaschinenmanagement in einem Mietshaus übernehmen.
0: Mhm.
1: Äh, durch den Retail, also selbst im B2B-Bereich für die Profimaschinen kannst du heute über den Netto-Shop extrem preiswert kaufen. Mhm. Aber jetzt... Über die Lebensdauer von zehn Jahren ist der Einkaufswert eigentlich nur eine Komponente. Und wo sie heute Geld verdienen, ist eben über die Wartung. Aber die Wartung, wenn sie kaputt geht, das heißt also, es ist ein negatives Erlebnis,
0: mhm.
1: wo sie dann kommen. Die Frage ist: Könnten Sie mir nicht das sozusagen das Problem lösen, dass du als Vermieter bist ja eigentlich nie interessiert, die Waschküche wirklich äh, zu bedienen, dass Sie das Waschmaschinenmanagement übernehmen?
0: Mhm.
1: Ja, dann haben Sie ja plötzlich die Kundenbeziehung zum dem Mieter und können auch die Kassieren machen. Das, das ist für mich eine Möglichkeit gerade bei digitalen Produkten, die einfach eine digitale Anbindung hatten oder ich hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal erzählt habe. Es gibt Autowaschanlagen von einem großen deutschen äh, Hersteller, der sonst gelbe Sachen in den äh, Retail verkauft. Und in Norwegen fragen die Kundinnen und Kunden danach, also sprich die Tankstellenhersteller, ob nicht auch das Payment von der Waschstraße übernommen werden kann.
0: Mhm.
1: Also da geht es nicht darum, dass das Auto sauber ist, sondern dass es auch schon bezahlt ist. Mhm. Ja, und hinten. Das ist auffällig. Ihnen fehlt das, weil in der deutschen Denke nur das Produkt im Kern steht. Aber sie könnten eigentlich kontinuierliche Umsätze machen, indem sie Payments machen. Aber plötzlich, das ist natürlich nicht ihr Kernthema. Aber es gibt heute in Norwegen scheinbar die Möglichkeit, dass du an der Tankstelle vorbeigehst, dein Kennzeichen oder Kontrollschild auf Schweizer Hochdeutsch das Kontrollschild als Identifikator benutzt wird, um nachher das Waschen auf deinen Wasch-Account über die Kreditkarte abzurechnen. Okay. Ja, ähm, Du kannst auch freigeben, Ja, jeder, der mit dem Auto vorfährt und dieses äh, Kontrollschild hat, darf auch kostenlos, also nicht kostenlos, sondern darf auf meinen Kredit tanken. Mhm. Die haben da ganz relativ wenig Probleme mit, wenn eben wieder eine Aufgabe für den Kunden gelöst ist, die nicht im Kern ist. Der Mensch möchte ein sauberes Auto haben, aber nicht jetzt aufwendig da noch vielleicht reingehen und bezahlen und irgendwie noch eine weitere Kreditkarte haben oder so eine, so eine Karte, sondern möchte reinfahren, sauberes Auto haben,
0: rausfahren. Gut. Ja, aber wenn man, mach mein Leben einfach. Genau, wenn man das jetzt aber auf den Retail übertragen, nehmen wir mal das Fuschbeispiel. Weil die Frage ist ja, wie kann sich so ein Fusch differenzieren, ne? Also, ich meine, es gar nicht böse, aber wenn du da reinläufst, die Lagerhalle, wo du da einkaufst, ist jetzt so bedingt bespaßbar. Noch weniger Personal muss ja Angst haben, dass die Leute den Laden leer klauen. Also, ich glaube, noch weniger wird es dann gefährlich, gerade bei der Staubsaugerabteilung. Das heißt ja, die Frage ist ja schon, warum kommen die nicht auf mehr Differenzierungsideen? Weil gut geht es denen ja nicht. Also und das sind ja eine Heerschar von Firmen. Also es ist ja wirklich eine Anzahl von Firmen, denen es ja nicht finanziell gut geht. Wenn man sich mal das Co. mikro anschaut, also alles, was Non-Food ist, ist ja meist tiefrot. Also das ist ja... Äh, Der Fachhändler, die Fachhändler, wie so schön sagen. Genau, also denen geht es ja richtig, richtig schlecht. Und da frage ich mich dann immer, warum kommt da keine Differenzierung und neue Ertragsquellen? Also Beispiel ist ja, dass ich sage, zum Beispiel so Einkaufslisten oder... Bei Fusch, Dass ich meine ganzen Elektrosachen da reingeben kann und der zeigt mir, was es Neues gibt oder Updates drauf machen oder irgendwelche Services, die einem zumindest einen gewissen Teil der Kunden einen Mehrwert bieten. Aber du kannst nicht einfach sagen, ich mache die, ich verkaufe, ich, ich bete oder stecke einen Kopf ins Sand und lasse die Läden noch mal 20 Jahre so weiterlaufen. Das wird ja nicht funktionieren.
1: Also ich bin ja immer ein schlechter Berater, weil ich ja sage, ich weiß auch nicht, wie die Differenzierung stattfinden kann. Deswegen gehen wir ja durch einen Prozess durch und gucken, was sind so ungelöste Aufgaben. Ja. Aber ja, das ist genau der Punkt. So wird es nicht weiter existieren. Die Fachmärkte, besonders es gibt dann irgendwelche ausländischen Großen, die das einfach deutlich besser professioneller machen. Ja. Ähm, ich meine, Decathlon von, aus Frankreich, äh, ja, da kann eine Sport XX oder wie auch immer sie heute heißt, ähm, überhaupt nicht mitmischen. Die haben so ein Einkaufsvolumen, dass sie eine ganze Produktentwicklungsabteilung haben, die die Sachen direkt in China herstellen und einfach, weil sie es können, zur Hälfte des Preises anbieten. Mhm. Ja. Weil die haben auch noch gleich durchgängige Produktion. Ähm, das kann, da ist einfach die Mikro viel zu klein für. Genau. Und der Decathlon kann eben ins Produkt gehen und wenn du die Marke bei vielen Herstellern äh, eben wegnimmst. dann Ja, bei On haben wir es ja gerade gesehen. On hat es eigentlich geschafft, ein Differentiator zu sein. Aber die Herstellkosten eines Tonschuhs auf der höchsten Qualität sind 20 Franken. Und der Handel verkauft es für 200. Und jetzt ist genau die Frage, wo ist die Marge? Und Decathlon hat sich eben entschieden, okay, meinen mein Schuh stelle ich für, sagen wir mal, 15 her verzichte auf das ganze Branding, den ganzen Marker Roger, Federer und so weiter, habe meine eigenen Shops und verkaufs es für 80. Mhm. Da bleiben aber genau die 70 bei mir. Mhm. Ist natürlich das Schreckensgespenst für alle, die eben die On-Schuhe für 200 verkaufen. Mhm. Weil die verdienen bei Weitem nicht so viel. Also man kann an einem 80-Franken-Turnschuh viel mehr verdienen, wenn man ihn selber die ganzen Zwischenhändler ausgeschaltet hat. Das ist schon hart.
0: Ja, vor allem, ja. ich habe das bei mir gemerkt, wir hatten einen Besuch über Weihnachten äh, für Skifahren, für einen kleinen Jungen, sieben Jahre alt und das Zeug kam dann auch noch schnell, also ich bin immer so bei Decathlon, so weiß ich nicht, ob ich das unterstützen will, aber vor dem Hintergrund, dass der junge Mensch wahrscheinlich erstmal so schnell nicht mehr Ski fährt und ich jetzt auch nicht so viele Siebenjährige im Umfeld kenne, die die Skianzüge dann übernehmen können, dachte ich, auch nicht zu so viel. Und ich saß da bei Decathlon und dachte mir, und dann dachte ich auch, hatte ich auch Angst mit dem armen Bub, weil es war ja auch ein bisschen kälter so um Weihnachten rum, dass der dann Nö, auf der, das Piste, ist warm. Dass der Piste verfriert. Oh, das, das Zeug ist gut. Also, das also was ja, ist klar. gut, aber es funktioniert. Sagen wir es mal so. Ich finde das jetzt schön, dass du
1: sagst, gerade ein Siebenjähriger: Du kannst entweder billig kaufen und musst es nicht weiterverkaufen, sondern was mich zum Beispiel wundert, ist, dass gewisse Brands nicht selber in den Art Second Hand hineingehen. Genau dass sie die Ware äh, nicht wieder aufarbeiten äh, und dann wieder weiter äh, verwenden. Gewisse gibt es. Ähm, zum Beispiel, ich finde es grandios, dass äh, Transa äh, jetzt eine riesen Reparaturwerkstatt hat. Mhm. Und ganz häufig ist die Reparatur fast so teuer wie das Neukaufen. Aber eben bei gewissen Kleidungsstücken ist neu nicht immer besser.
0: Mhm.
1: Ja, also gerade wenn die Marken ja andauernd wieder was ändern, ich bin eben recht viel auf Skitouren und da muss ich sehr genau wissen, wie eine Jacke auf was reagiert. Du sagst das Frieren, bei mir ist es eben das Abgestimmt zwischen beim Hochlaufen schwitzen, eben doch nicht schwitzen, weil Schweiß ist die größte ja, genau. Gefahr, dass man nachher eben friert oder sogar erfriert. Ja, das heißt, dieses Schichtenprinzip, und ich habe wirklich eine Mammutjacke, boah, die ist wahrscheinlich 15 Jahre alt, unglaubliche Qualität. Ich habe versucht, sie nachzukaufen. Ähm, leider hatten sie das Modell geändert und das hat nicht die gleichen Eigenschaften. Mhm. Und jetzt laufe ich lieber mit meiner 15 Jahre alten Jacke. Weil bei der weiß ich exakt, wie die funktioniert. Ähm, ja, wenn, die würde ich auch noch reparieren lassen. Der Stoff ist wirklich gut. Klar, ich habe auch so einen kleinen Fehlkauf gemacht. Ich habe nämlich dann die Jacke, wie du auch, ich habe einfach mal eingegeben, wie sie früher hieß. Dann gibt es die immer noch. Aber die Eigenschaften haben sich geändert. Mhm. Ich bin mir eben nicht sicher, ob wir nicht die richtigen, ob wir überhaupt die richtigen Diskussionspartner sind, weil es gibt ja natürlich einen riesen Umsatz mit Leuten, die eigentlich die Produkte überhaupt nicht brauchen beziehungsweise ähm, ja eben dieses Shopping als Entertainment machen. Ich finde das pervers, weil das ist natürlich auch ressourcentechnischen Albtraum. Aber bevor Wir die wissen jetzt machen, heute, aber ganz
0: dass... Kurz, das, das, das ist gar nicht mein Problem. Da bin ich ja bei dir. Aber das Thema ist, die, die machen das ja aber halt eben online. Aber so der klassische Retail kriegt ja immer weniger von dem Kuchen ab. Darum geht es mir ja. Also die Frage bin ich absolut bei dir. Bevor wir jetzt das, das fast aufmachen, kann man diskutieren, möchte ich aber. Da, geht's mit, da müssen wir mal einen Podcast zu Konsumgewohnheiten und wo das Ganze auch so strategisch hinsteuert mit unserem Planeten. Da bin ich absolut bei dir. Aber worauf... worauf ich fasziniert finde, die versuchen jetzt seit 15 Jahren dieses Shopping-Entertainment auf der Fläche und es funktioniert so super, super begrenzt. Also am besten noch in Shopping-Malls, die so abgeschlossen sind und da sind wir wieder bei Kaffee und Spielecke und solche Sachen. Ne?
1: Also eben das Faszinierende für gewisse Produkte funktioniert es. Aber das ist eben genau die, die Erfahrungsgüter sind. Wir mhm. hatten ja am Anfang mal diese Unterscheidung zwischen Produkten, die bewertbar sind, mhm. äh, eben im Katalog. Ähm, es gibt Güter, die Erfahrungsgüter sind. Die muss ich anziehen, ob die Größe passt und so weiter. Und dann gibt es Vertrauensgüter. Da weiß ich, selbst wenn ich sie gekauft habe, nicht unbedingt, ob es dann gut oder schlecht war. Mhm. Und ich bin eigentlich überrascht, wie Zalando es eben geschafft hat, Kleidung online zu verkaufen, weil das sind eigentlich diese Größenproblematiken, aber die haben natürlich mit einem unglaublichen Preiskampf die Margen kaputt gemacht mhm. und sie wurden natürlich wahrscheinlich auch sehr günstig beliefert, so nach Motto, boah, neuer Kanal, da kann ich einfach Sachen reindrücken, ähm, da sind die Retouren einfach extrem drin. Und was du berechtigt gesagt hast, wir sollten das ausschließen. Ja, aber Kleider wird heute gekauft, ohne je getragen zu werden.
0: Ja, und zwar 30 Prozent. Also das ist viel Ja, noch viel
1: mehr, glaube ich. Also es ist absurd, äh, wie viel Neuware äh, gleich wieder weitergegeben wird. Und da, da, das kann ich nicht beurteilen. Also wenn mich einer fragen würde, äh, soll ich eine App bauen fürs Online-Shopping wie Zalando das macht? Und man weiß, die Leute shoppen sich in Schulden. Pay later heißt das heute. Früher hat man das mal Schulden genannt. Und man weiß einfach, dass man da Produkte hinschickt, die nie gekauft, äh, nie gebraucht werden. Wie das von den Nutz, Also über Mittag, anstatt sich mit seiner Gespänli auf der anderen Seite vom Mittagstisch zu unterhalten, surft man in der App und kauft irgendwelche Sachen, die man nicht braucht. Wenn das die Zukunft des Retail sein soll, dann stelle ich mir immer die Frage, über die Zukunft der Menschheit. Und
0: zu Recht, und da kann man auch drüber. Aber jetzt nochmal, wieder nochmal einen Schritt rüber. Wie oder warum kommen die da nicht raus? Weil ist es dann eine Sache, dass dann die Kompetenzen in den Firmen so schon so gering sind, also ich habe mir zum Beispiel mal einen, fangen wir mal an einer Sache an und zwar, ich habe ja mal eine Studie gemacht ähm, zum Thema ähm, Digitalisierung ähm, des persönlichen Verkaufs und die Frage ist ja immer die, warum logge ich mich nicht ein, wenn ich in den Laden gehe? Also warum sind wir der Meinung, dass wenn ich in Laden betrete, ich mich da nicht einloggen sollte? Oh, da kommt
1: sofort Datenschutz, aber es ist eben wieder die Frage, was habe ich davon?
0: Der Datenschutz ist ja gar kein Problem, weil du musst, du ja nicht gezwungen. Und du kannst ja auch sagen, ich, will, ich gehe nicht in den Laden. Also ich kann ja sagen als Eigentümer, du kommst hier nur zur Tür rein, wenn du dich einloggst. Und mach ein großes Schild hin, wenn du dich nicht einloggst, habe ich da völlig okay, dann bist du nicht mein Kunde. Also das ist ja eine...
1: Das ist negativ formuliert, aber du kannst das eben, und deswegen ist es schön mit diesem Einloggen. Alle reden mit Begeisterung über den Supermarkt, wo du reingehst. ja. Und Kontakt. ohne anstehen dich inspirieren lassen kannst und einfach wieder rausgehst. Genau. Ja, wer hat es erfunden? Amazon. Genau. Mein und du stehst da fassungslos vor. Rewe macht das in Deutschland äh, erstaunlich gut. Ähm, ist heute natürlich relativ teuer noch. Aber das ist eben einer dieser Shopping-Experience. Weil was möchte ich eben vor Ort sehen, mich inspirieren lassen, Ware ausprobieren? Ich kann auch äh, online bestellen, aber da sehe ich nicht, wie die, äh, ob der frische ähm, Tomaten gerade kommen, wirklich die nicht aus dem Gewächshaus kommen, sondern das erste Mal vielleicht aus dem Gewächshaus, aber eben doch noch ein paar äh, Sonnenstrahlen abbekommen haben. Ja, mach doch das einfacher, wofür das, der physische stationäre Handel einfach genial ist. Genau, aber Und ich glaube nicht, ehrlich gesagt, dass das was mit der Ausbildung zu tun hat, sondern es hat damit zu tun, dass alle immer das Gleiche machen. Mhm. Ja, warum muss ein Außenstehender wie Amazon das machen? Mhm. Ja, weil er Außenstehend ist, ja. weil er keine Ahnung hat von dem Klassischen. Weil was wir haben, ist dieses zero gap einstellungspolicy mhm. Wir stellen nur Leute ein, die es schon 100 Jahre gemacht haben und 20 Jahre alt sind und ja, keine Veränderung und wir optimieren das. Das hatten wir auch schon mal genügend, diese Horizon 1, 2, 3, diese Angst Dinge anders zu machen.
0: Okay, also da bin ich absolut bei dir. Das sehe ich ja auch, wenn die Leute bei mir auch fragen, hast du einen Job, wenn die nicht genau zur gleichen in Industrie, und gerade im Retail, ähm, da achtet man immer nur drauf, dass die Leute wirklich mal, meistens sogar zur so gleichen Angebotskategorie kommen. Und da in der Schweiz kann es ja meistens dann oftmals nur einen Wettbewerber geben. Aber wenn wir jetzt nochmal diese. Du meinst, von der Coop gehen sie zur Mikro und umgekehrt. Genau. Und wenn man jetzt. Ja, und dann kommt Aldi mit einem
1: neuen Geschäftsmodell. Boing! Genau.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal diesen Login besprechen, ich habe das ja mal abgefragt und 70% der Leute würden dir ja, wenn sie reinlaufen, also wir reden jetzt nicht von Butter oder so, ne? wir reden jetzt immer so Bahnhofstraßenprodukte, wenn die da reinlaufen, würden die sogar ein, zwei Minuten kurz auf dem Tablet was angeben. Und ich verstehe nicht, wenn du, wenn ich jetzt mal persönlich, und du hast, es, du hast ja vorhin die Sache angesprochen, anges äh, ich habe ja meinen Schneider. Und ich habe auch so manche Restaurants auf der Welt, wo die Leute mich persönlich kennen. Und Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen ältertümlich, aber ich finde es noch nett, wenn man so bekannt ist, wenn die Leute wissen, was man für Weine mag. Auch bei meinem Schneider, du hast vorhin gesagt, wenn ich da reinlaufe und der mich dann auslacht, dann sage ich ja, warum? Ja, du hast so in letzten Bestellung gesagt, dass das mit dem Bauch besser wird. Jetzt müssen wir uns noch mal ein bisschen weiter. Also, ich da immer so er ist brutal, er ist
1: der ehrlichste Mensch. weil er, er, Du kannst es dort nicht verheimlichen. Genau, ja?
0: genau. Also, also er
1: hilft dir, dass die anderen es nicht mitbekommen.
0: Genau. Aber er weiß es, den Umfang. Er sieht es leider sofort Also er braucht man auch keine Waage, zumindest als Mann. Aber wenn ich mir das vorstelle, gerade bei meinem Schneider, ich finde es so schön, dass da alles von mir ist. Also die, die haben alles die letzten Jahre. Ich kaufe da schon seit fast acht Jahren meine Anzüge, meine, meine Hemden. Und ich finde es so ein schönes Einkaufserlebnis, weil eben alles da ist. Die auch wissen, welche Schnitte ich mag, wie, welche Stoffe ich mag man sich auch immer wieder so ein-, zweimal im Jahr trifft, auch so ein bisschen Smalltalk hat. Das mache ich natürlich nicht jetzt vielleicht beim Staubsaugerkauf bei mir, aber das ist prinzipiell finde ich das was Positives und das gibt mir doch auch einen Mehrwert, dass ich mich nicht immer erklären muss, weil das verstehe ich immer nicht, was die, was wenn ich jetzt auch im aus der Verkaufsperspektive arbeite. Das eine ist ja mal die Zeit. Also wenn ich den Menschen nicht kenne, muss ich ja als Verkäufer viel Zeit investieren. Da kannst du mich ja anscheißen, wenn nur jeder Zehnte was bei mir kauft. Da komme ich ja vielleicht nach einem Monat zu der Idee, ich frage die gar nicht mehr so viel und kümmere mich um die, weil es so viel Arbeit gibt und nichts rauskommt. Aber wenn ich mir vorstelle, auch aus Kundensicht, was wirklich für mich auch ein bisschen schwierig ist, wenn ich jedes Mal erklären muss, also zum Beispiel früher, wenn ich so, ich gehe ja kaum mehr physisch einkaufen, aber früher, wenn ich so zwei, drei Läden, musste ich zwei, drei Mal erklären, was ich suche. Und das muss ich sagen, das hat mich neben dem Rumlaufen und dem Zeitverlust und Parkplatz und Hinfahren, was mich dann auch echt genervt hat, war das immer wieder erklären, wer ich bin. Also das, das ist
1: das finde ich ja schön, dass du das nur das Erklären das Problem hast. Wenn ich in den Laden komme und er sagt, Ach, schauen Sie, ich suche einen Anzug. Mhm. Ja, ich suche ja nicht einen Anzug, ich suche einen Anzug in meiner Größe. Ja. Und ich bin nur mal 1,96 groß. Ja. Das heißt, ich kann mich erklären, aber finde nichts. Ja, ja das heißt, eigentlich müsste einer reinkommen und sagen, Nö, bei Ihnen, hier gibt es nichts für Sie. Genau. Ja, Aber verzweifelt wird irgendwie noch was gesagt. Oder mein Lieblingsladen in Deutschland, der war schon immer ein bisschen anders. Keine Ahnung, wie es ihm geht. Das war Weingarten. Das war der einzige Laden, der nicht mehr Ware in Größen hatte, die ich mir nicht passten, sondern da gab es eine Etage in meiner Größe. Oh, okay. Genau, das ist ein Männerladen, kannst du dir vorstellen, ja. weil wir wollen ja Probleme lösen. Genau. Und der Laden ist deshalb schön, weil er alle Größen in einer Etage hat für dich. Mhm. Ja und das war einfach du du, du greifst rein da gibt es dann von 102 bis 110 irgendwo ist natürlich immer diese Grenzgrößen sind dann so ein bisschen problematisch aber du wusstest eigentlich ja einmal ein bisschen kürzer ein bisschen ja du hast einfach reingegriffen, passte ja und deswegen finde ich das jetzt spannend eben mit dem vorher sich anmelden ähm, ja damit eben auch das richtige dass ich das richtige dann finde auf dem Weg
0: ja, fahren auch schneller. Also stell dir mal vor, du gehst jetzt... Ja, oder schöner. Was,
1: also ich also ich finde es auch super, mal Sachen auszuprobieren, vielleicht die mir nicht äh, stehen. Mhm. Aber weil sie in der Größe da sind, einfach mal gucken, was wie sähe man denn mal aus, wenn man... und so weiter.
0: Mhm.
1: Ja, und vielleicht kaufe ich ja... oder ändere meinen Stil. Das wäre ja noch schlimmer oder noch schöner. Mhm. Aber genau dieses Verhältnis... Meine Frau ist eben auch relativ groß und die ist sehr gerne in einen Laden gegangen, da war richtiger, leider ist die Firma Konkurs gegangen, weil eben auch das ein heikles Thema ist, obwohl sie viele Leute eine gute Zahlungsbereitschaft gehabt haben, aber ich kenne nicht genügend das Ertragsmodell. Dort hat die Verkäuferin sie eben erstmal taxiert. Man kannte sich, aber am Anfang war genau, okay, was brauchen sie, was haben sie für einen Stil? Und dann wurde wirklich wie ein Personal Shopper das Ganze gemacht. Mhm. Und eben, Sie ist eben auch groß. Früher ist sie ins Ausland gefahren zum Kaufen und dort waren da wirklich coole Dinge, wo sie nie auf die Idee gekommen wäre, aber sagte, das passt in der Kombi und die Hose ist genau in ihrer Länge da. Wenn sie einkauft, das passiert relativ wenig oder selten, aber dann viel. Mhm. Weil dann war und das waren zwei, drei
0: Verkäuferinnen.
1: Mhm. Ja und die Frage ist eben, finde ich diese Person noch oder bin ich eben in diesem Mehr-Mehr-Verkaufen? Du hast die Butter erwähnt. Ja, oder
0: die Digitalisierung. Also das, das kenne ich ja auch. Das ist ja so dieser klassische, weil die, die Menschen kündigen ja oder gehen. Das heißt, du hast ja, und immer weniger wollen ja auch den Job machen. Das heißt, du hast ja auch wie auf der Baustelle ein Fachkräfteproblem, auch in dem Bereich ein bisschen. Zumindest in der Loyalität auf jeden Fall. Und die Frage ist doch, wenn ich mich da einlogge und wieder ein Tablet habe und da kommt so die ganze... Es hilft ja auch jemand, der vielleicht erst ein halbes Jahr oder Jahr dabei ist, Einfach besser seinen Job zu machen. Das verstehe ich nicht, warum man hier jetzt, es gibt ja diesen Weg von Modissa bevor sie dann an die Wand gefahren sind, so halt, oder auch von Globus noch E-Commerce zu machen, wo ich immer sage, wie kommt man denn auf eine Geschäftsmodellanalyse auf die Idee, wenn ich schon auf der Fläche es nicht hinkriege, dann in den E-Commerce zu gehen, wo ich ganz andere Kompetenzen habe, wo ich ja immer jetzt auch das, das zu spät bin wo mir ja auch, wenn ich auf der Fläche nicht funktioniere, da schon das Geld äh, zur Tür rausläuft. Ich muss ja auch in E-Commerce erstmal investieren. Ich verstehe ich versuche immer zu verstehen, welcher Strategie oder der, der so über Kompetenzen und Markt-based View und so so ein bisschen philosophiert, kommt auf die Idee, wenn ich im Kerngeschäft schon so nicht verkaufen kann, warum mache ich dann E-Commerce auf, anstatt zu sagen, hey, ich habe Kerngeschäft, ich muss doch überlegen, wie ich mein Kerngeschäft digitalisiere.
1: Ja, aber das ist eben spannend, ähm Gute Retailer, die haben häufig eben einen E-Commerce-Shop weniger jetzt für Externe, mhm. sondern da kann zum Beispiel eine Mitarbeiterin sehen, dass, sagen wir mal, meine Frau kommt in den Laden und man merkt, ey, das passt super, aber die Hose müsste zwei in Schlänger sein. Mhm. Da geht sie schnell hin und sagt, oh, das ist in dem, entweder in einem Lager oder eben das Ladengeschäft ist schon das Lager. Mhm. Das heißt, ich kann gucken, ah, das ist in Genf, gerade äh, morgen ist das bei, äh, bei Ihnen zu Hause.
0: Mhm.
1: Ja, Das ist ja immer die Frage, was ist E-Commerce? Ist es ein allein getrennter oder ist es eine Informationsplattform, wo auch meine eigenen Verkäufer äh, sehen, die in Echtzeit ein Lager, ähm, wenn die Ladenfläche das Lager ist? kann eben auch spannend sein, da muss überall ach und das haben. ist ja
0: der Bräuninger Case, also Bräuninger hat das gemacht, das einzige Problem, was die hatten. Die oh, die
1: einzige äh, Online-Kleidermarke, die ich in Deutschland benutze, weil die natürlich meine Jeans exakt auf der Größe haben, die ich brauche.
0: Also haben wir auch da Werbung gemacht, also Bräuninger. Da wieder eine schöne Geschichte. Nicht, nicht Werbung, die haben meinen Job gelöst. Gut, also Und Bräuninger natürlich auch, die haben Folgendes nicht beachtet, weil wie alt ist die durchschnittliche Verkäuferperson bei Bräuninger, eher etwas älter und haben auch wieder Geld gespart auf kleinen Tablets, die dann doch für ältere Menschen aufgrund ohne Lesebrille etwas schwieriger zu bedienen ist. Das heißt, so ein typischer Bräuninger Verkäufer musste erstmal immer aus der Tasche seine Lesebrille hoch rausholen, damit er überhaupt das Tablet... Also ja, das, aber das ist ja, ein das 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 lustiger... Ja, lustige genau, da würde ich jetzt nicht so böse nein, sein, ich jetzt nicht bin so aber das ist, aber, eben, das ist nett, aber, aber lass
1: mal ganz kurz diesen Bräuninger-Fall. Ich ja? bin letztens mit Freunden verabredet, mit denen ich zusammen meine Doktorarbeit geschrieben habe. Mhm. Steht der Christian vor mir und sagt, geile Jeans. Mhm. Ich so, äh, Christian, 55, fragst sie mich jetzt, ja, mit meiner Figur ist es so schwierig, so, hm, was ja? zu bekommen. Wo hast du denn deine Jeans her? Das ist genau, was ich möchte. Ja. Da habe ich gesagt, Bräuninger. Ja. <lacht> ja, also, das heißt, es gibt scheinbar auch. Aber natürlich, das Volumen wird heute eben vielleicht mit Leuten gemacht, die äh, eigentlich das Zeug gar nicht brauchen. Aber dann gibt es eben auch eine Zahlungsbereitschaft. Also, wenn ich einfach mein Problem löse. Und das ist eben vielleicht das Allerwichtigste. Bevor ich mir irgendeine Idee mache, was ich mache, ist, warum mache ich etwas? Und dieses Warum sollte natürlich immer aus meiner Value Proposition abgeleitet sein. Nämlich, wer ist mein Kundensegment, welche Aufgabe löse ich? Und natürlich, das muss auch wachsen.
0: Mhm.
1: Also wenn ich dann eben für die 80-Jährigen, die noch ähm, Pelzmäntel kaufe, äh, mich nur positioniere und für die eine Aufgabe löse, muss ich mir natürlich sagen, ist das Segment groß genug, dass ich auch noch existiere?
0: Mhm.
1: Und wenn ich natürlich mich zum Beispiel auf dieses typische Herren, äh, wir sind zu faul zum Einkaufen-Segment konzentriere, dann muss ich mir natürlich im Marketing überlegen, wie erreiche ich die? Mhm. Ähm, aber da hilft natürlich H, die Daten speichern, damit ich nicht dann mir noch überlegen muss, welche Jeans hatte ich denn damals mhm. ähm, und so weiter. Das ist klassische Geschäftsmodellarbeit, wo ich mir dann eben überlege ja, wenn ich dieses Positionierung habe, wir sagen ja das ist noch wenn der Wettbewerbsanalyse zeigt, dass das ist relativ schlecht gelöst. Wie kann ich daran gehen?
0: Genau, aber das ist doch aus meiner Sicht, weil ich habe ja dann ein Forschungsprojekt gemacht und bin ja sechs Jahre durch den Schweizer Retail mit der Idee, dass wir mit Logins und Kundendaten arbeiten und dann mit Tablets im Verkauf praktisch die Verkäufer befähigen und liegt ja vielleicht an mir, aber sechs Jahre lang hat mir jeder gesagt, das ist nicht die Idee, um dann zu beweisen in den letzten sechs Jahren, dass seine Firma pleite geht. Mach ab geht, ja. Das finde ich, so, find ich so spannend. Also, dass da wirklich, so wie Lemminge, alle, also ich habe, es gibt ja viele, ich finde ja den Satz von dir schön, es dürfen ja auch Firmen bankrott gehen, aber dass man so Lemming-mäßig da so rumspringt in das so ist Branche, alles schon. das finde ich, also das war für mich fast, also das waren wirklich fast die letzten zehn Jahre sehr faszinierende Lebenserfahrung, muss ich sagen. Also,
1: ich habe ja, also ich bin ja nicht so wie du Experte für die praktische Seite, sondern ich denke mir Sachen aus. Und ich habe mir mal überlegt, was könnten wir einer Klasse von jungen Managerinnen und Managern als Aufgabe geben, wo sie Customer Insights für sammeln müssen. Mhm. Und die Idee war eigentlich überhaupt nicht Customer Insights, sondern dass sie keine Hemmung haben, Themen anzusprechen, wo man erstmal sagt: so, Uiuiui, da kann ich doch die Menschen nicht fragen zu. Mhm. Ja, eben dein berühmter Fragebogen ausfüllen. Ja. Und ich bin auf die Idee damals gekommen, BHs. Mhm. Also ich und BH's, ja. Mhm. Also ich trage nun mal keinen. Und die Noch Idee war, nicht. das war ein großer äh, Versender aus Hamburg, äh, wo die jungen äh, Managerinnen und Manager herkamen. Und es war hochspannend. Am Anfang alle wurden rot, ich kann doch nicht fragen und so weiter. Da habe ich gesagt, darum, ihr müsst Empathie zeigen. Mhm. Und da habe ich gesagt: Ja, macht Methodenvielfalt. Ja, geht doch einfach mal nach Hause und guckt mal in den Kleiderschrank eurer Freundin oder Frau, wie das so ist da. Mhm. <lacht> Während die Frauen, die jüngeren Managerinnen, alle sagten, ist ein Riesenproblem. Mhm. Ist ein Riesenproblem, den passenden BH zu finden. Weil Absolut. das ist eben kein Sexualorgan, was sie da oder Merkmal, was sie da vor sich auf der Brust tragen, sondern das haben die jeden Tag dabei. Mhm. Und das ist eben Während wir immer die Frage haben, wie geht es uns zwischen den Beinen, in Anführungszeichen, das ist da, das ist äh, ein richtiges Thema. Und das ändert sich auch mit der Periode und so weiter. Mit und Empfindlichkeit und, und, Größe so weiter, genau. und der Sport und so weiter und so fort. Und nachher hatten wir eine Customer Insights, die jüngste Teilnehmerin war 16, die befragt wurde. Mhm. Und die Älteste war 92. Und ich so, hallo, wie bist du an eine 92-Jährige gekommen? Da sagte der Mann, ich habe meine Mutter gefragt, die ist Leiterin eines Altersheims. Okay. Und eigentlich wollte ich gar nicht wissen, wie das in Altersheimen ist. Aber dann die Mutter nur so, ey, du sprichst einer der größten Probleme an, die wir hier haben. Mhm. Aber da redet eben keiner drüber. ist natürlich unsexy. Ja. Und eine Studentin, ich habe sie geliebt, Sie hat in Piktogrammen die Figuren ihrer Interviewpartnerinnen dargestellt. Mhm. Dick, cool. dünn, Oberweite und so weiter. Und daraus haben sie ein anderes Retail-Konzept entwickelt. Mhm. Nämlich der Laden als Entdeckung, welche Form mir passt mhm. und dann im Online entweder nachbestellen und so weiter. Es ist nachher nicht gemacht worden, in Schweden ist es ein Thema, aber wahrscheinlich ist es ökonomisch heute sinnvoller für gewisse Läden, BHs zu verkaufen, die nicht passen. Weil nämlich die Haupterkenntnis war, dass wenn man in einen äh, Schrank guckt mit äh, BHs, äh, da liegen so 14 Stück dem Durchschnitt, glaube ich, war damals die Zahl. Zwei bis drei sind total verwaschen. Dann gibt es so sechs, sieben, die sind so ein bisschen genutzt worden. Und dann gibt es die, die der Mann geschenkt hat, weil er glaubt, seine Frau müsse sowas. <lacht> Und es werden immer die gleichen drei bis, zwei bis drei, vier, fünf angezogen, die ja, nämlich passen. Genau. Und sie haben, die werden nicht weggeworfen, weil man die nicht wiederfinden kann. Mhm. Und da würden natürlich Daten unglaublich helfen, wenn ich einfach sage, ja, ich habe die Körbchengröße mit dem, 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 dem. Ich würde die einfach gerne nachbestellen. Aber das wiederum widerspricht nicht nur dem Retail zurzeit, sondern auch den Herstellern, die jedes Mal, jedes Jahr eine neue Kollektion bei einem anderen Hersteller nähen lassen und alle wieder andere Körbchengrößen haben. Und einer hat mir wirklich erzählt, sie löst das Problem, sie geht zu H&M, kauft acht, zehn BHs, trägt alle einmal und irgendeiner wird schon passen. Weil und sie sagt, wie absurd ist das? Ja, also äh, jetzt sind wir bewusst, dass merkt, ich kann einfach nicht Shopping als Entertainment, sondern äh, Shopping für ein Urbedürfnis, Grundbedürfnis. Aber man muss sich eben mal mit dem Thema beschäftigen. Also war so spannend. Also nachdem sich das in meinem Bekanntenkreis rumgesprochen hat, wurde ich von Frauen angesprochen, ob ich Lösungen hätte. Ich so, das war eine reine akademische Übung, die ich gemacht
0: habe. Und da komme ich als Praktiker, ich käme dann an der Stelle als Praktiker ins Spiel. Nein, blöder Witz. Aber, groß, aber großartige Geschichte. Aber für mich ist jetzt die Frage, nochmal, um da äh, äh, den, den Schritt zurückzugehen, was ich eben auch sehe, und ich glaube, das ist halt diese, diese Todessymbiose zwischen Hersteller und Händler die ja, wie du sagst, die sind ja daran interessiert, dass da ständig was gekauft wird und dass eigentlich das Problem besteht. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind sie dadurch so austauschbar, oder finden keine andere Differenzierung, dass das Ganze dann ins E-Commerce abwendet. Und das finde ich halt das Krasse, dass jetzt... Und der da wirst du noch austauschbarer. Da wirst du noch austauschbarer. Und das finde ich halt das Krasse, dass das dann jetzt keiner durchbricht, weil so rosig sehen ja die, die Zukunftschancen im Moment schon gar nicht mehr aus. Also nochmal, das ist ein Prozess, der geht 20 Jahre und immer noch durchbricht das keiner. Und gerade BH, super Beispiel, ähm, habe ich auch mal einen Kollegen gehabt, der, hat, der wollte es aus China bringen und zwar, die haben sogar welche, da pusten die Luft rein, je nachdem, was sie haben. Also wenn sie Sport machen, soll der kleiner sein, wenn sie abends ein Kleid anziehen, ein bisschen größer und der wird oftmals mit Luft noch ausgefüllt. Und der hat überlegt... Du
1: denkst dran, wir sind aus der Zeit des Supermodels und dem Wonderbra gekommen. Ja. Ähm, aber eben, das ist nicht die Idee eines BHs, wie einer das ausdrückt. Die Dinger habe ich jeden Tag dabei.
0: Gut, nein, das, ich wollte nur sagen, das ist, ich habe mich auch mal da, äh, tiefer mit BHs auseinandersetzen dürfen. Aber ich finde es halt spannend, dass die Idee, du sagst, ich gehe in den Laden rein, da hängen jetzt auch diese BH-Abteilungen in verschiedenen Farben, weiß, so Körperfarben und dann schwarz und dann auch irgendwie rot und ein bisschen bunt. Und dann steht man da als Frau davor und sagt so, was ist es jetzt? Und dass da keiner hingeht wie bei einem maßgeschneiderten Hemd und sagt, okay, du kommst zu mir in meinen Laden rein. Da gibt es eine Form, das wird gemessen, das ist ein klarer Prozess. Und auch so über die Zeit kannst du das immer wieder updaten und dann schicken dir, wie zum Beispiel Black Socks, die Sachen einfach nach Hause. Suchen, dass sich sowas nicht durchsetzt. Das finde ich schon faszinierend.
1: Wenn ich mal nicht nur durchsetzt, nicht mal ausprobiert werde, also sonst genau. ist ja genau, was die Lösung war, ja. dass man einen Laden hat, wo von jeder Form, oder nicht Form, von jeder Variante einfach nur eine Größe da ist, damit mhm. man mal sieht, was es so gibt. Ja. Aber das Gespräch beginnt eben erstmal damit, überhaupt nicht welch, was du kaufen möchtest, sondern... Wir finden mal raus, was für euch der passende BH ist. Mhm. Ja? Das heißt, man probiert erst mal an. Und einer hat das so wunderbar gesagt, auch der Vertrieb ist so absurd. Sie hat dann mal den Jungs, sie hat dann einen Jungs, das ist immer gut, die waren in Halle 35 plus, hat sie gesagt, steh mal auf. Dann ging sie auf ihn zu, so zwei Meter entfernt, hielt ihre Hand so auf der Schritthöhe, mhm. Tat so, als ob sie kurz reinfassen würde und so anheben mhm. und sagte, passt das so? Mhm. Weil sie sagte, so läuft das im heutigen ähm, BH-Verkauf BH an, dass die Verkäuferin eigentlich ungefragt dich untoucht, kurz anhebt. Und sie hat dann, das wunderbare gesagt, sie hat dann so einen Laden designt, dass eigentlich eine ganz viel Privatsphäre in der Umkleidekabine hat. Mhm. Und die Verkäuferin wie so ein Genie in the Bottle einfach nur kommt, wenn man sie braucht mhm. und hilft, die Größe zu finden. Mhm. Aber nur dann wirklich kommt, wenn man sie gerufen hat. Also der Laden war vom Design her so, dass am Anfang die Inspiration war. Mhm. Ja, die Varianten gibt es. Dann kommt man aber in diesen Bereich hinein, wo man die Größe erstmal feststellt. Mhm. Und dann die nächste Frage war, und jetzt diese Größe, in welchen Varianten gibt es das denn? Mhm. Ja, also zum Beispiel, äh, es gibt ja so aufwendigere BHs mit Stickereien und so weiter. Und das tragen zum Beispiel scheinbar Frauen sehr gerne, wenn sie einen wichtigen Termin haben. Und nicht, wir reden nicht über um einen sexy BH, sondern etwas höherwertigen. Mhm. Das ist die Rüstung, sich für diesen Termin gut zu fühlen. Mhm. und der erste Schritt wäre aber immer die Größe gewesen. In einem sehr intimen Umfeld, wo sie Platz hat, also mhm. allein schon eben die Umkleidekabine nicht klein ist, sondern eigentlich mein Personal Space ist und die Verkäuferin eben nur kommt, um Varianten reinzubringen. Dann probiert man es aus, man muss auch nicht rausgehen und solche Sachen. Ja, das war der Traum. Das haben wir 2009 gemacht. 15 Jahre später äh, haben wir immer noch die Probleme, dass die Geschäfte alle mit Waren einzu schmeißen und man nicht mehr weiß, wie finde ich jetzt in diesem riesen Auswahl eigentlich das Ding. Das kann online viel besser.
0: Aber dann fasse ich doch mal zusammen, also mal so als erstes Thema, also entweder so das Thema Login, dass ich die Leute habe, und oder mit dem Thema Beratung, weil da geht es ja um bessere Beratung ne? oder individualisierte Beratung. Und der dritte wichtiger Punkt, den ich heute mitnehme, es macht so viel mehr Spaß, sich mit dir über BHs denn über Kühlschmiermittel auseinanderzusetzen. Ich werde das in Zukunft immer jetzt in meinem Hinterkopf haben. Und dieses BH-Beispiel <lacht> so ist, so,
1: ist also, aber wie das du ist da so als Experte
0: auf uns wieder für sehr faszinierend. Überhaupt
1: nicht, überhaupt nicht. Es ging ja wirklich darum, <lacht> einfach Studenten, die, die einfach Angst haben, mit Menschen zu sprechen. Ja zu sagen, Empathie, geh einfach raus. Und ich fand es interessant, dass die, die Studentin viel gesagt hat, das ist ein irres Thema. Und ich wusste das ja auch nicht. Mhm. Und eigentlich, dass Männer sich am Anfang schwer taten, aber als sie endlich mal begriffen haben, das ist ja etwas, was eine Herausforderung ist, äh, sich wohlzufühlen über die verschiedenen Zustände, die man innerhalb eines Monats als Frau hat, ähm, eben der eine der dann, der sagte ich konnte gar nicht mehr aufhören Insights zu bekommen weil das hatte sich rumgesprochen und alle sagten ich brauche eine Lösung mhm. ja und das hat überhaupt nichts mit dem zu tun dass das irgendwas äh, mit sexualisierte Darstellung zu tun hat nein die sind jeden Tag da mhm. Ja, und ich mache Sport. Ich muss mich wohlfühlen. Ähm, die Frage... Das äh, wie passen,
0: hab, wie es muss zur Kleidung passen. Ja, ist und deswegen
1: gibt es ja die Hautfarben, denn, damit man nicht eben die die durchscheint äh, und so weiter. Wieder passt das mit dem Höschen zusammen. Hey, Chibo war weiter in gewissen Dingen mit den Insights. Die haben nämlich... Chibo war immer... Das muss ich jetzt nicht erklären, warum. Die haben BHs immer in Kombi mit Höschen verkauft, aber natürlich immer mehr Höschen als BHs und häufig auch eine, zwei dunkle Varianten dazu, ist auch logisch, warum, da redet man aber eben nicht drüber. Das war der Grund, warum ich es gemacht habe. Es gibt keine peinlichen Themen, wenn man Probleme hat, die man wirklich lösen kann. Der Retail könnte das machen. Du nennst es Login. Das ist für die Firma natürlich spannend. Ich nenne das Nutzen für den Kunden. Indem ihr Daten teilt, kriege ich bessere Lösungen. Ja. Und das Gleiche gilt ja in ganz vielen Branchen. Mhm. Know your customer ist leider ein Compliance-Thema in Banken. Und ich habe auch mal eine, äh, eine Studie mit einer großen Bank gemacht, und die Leute waren total fasziniert, dass ich Know Your Customer als Kür des Bankings angesehen habe. Mhm. Das heißt, du kannst diesen Fragebogen aus Compliance-Sicht machen. Mhm. So ja nicht äh, political exposed persons und so weiter. Oder du verstehst deinen Kunden so gut, dass du Dinge anbieten kannst, die eben ja nur ein Private Banker machen könnte. Genau. Also, Das schönste Beispiel war, nachdem du magst meine Kühlschmiermittel nicht, ich fand es absurd, es gab einen Banker, der sagte, ja, er war der Einzige, der wusste, dass diese Person zwei Familien hatte und er musste bei der Beerdigung dafür sorgen, dass zwei Beerdigungen stattfanden. Okay. Ich finde, das ist Private Banking und dafür bin ich eigentlich auch verdammt. Dafür muss der Banker auch gut bezahlt werden, dass jeder dachte, er wäre einzigartig in der ganzen
0: Sache. Also mit dieser Ich weiß nicht, es liegt an der Woche mit diesem morbiden Abschluss. Patrick, das hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, mal sich über das Thema Retail auszutauschen. Ich wünsche dir noch einen schönen Restfreitag und dann ein schönes Wochenende und freue mich sehr auf kommende Woche wieder mit dir. Bis dahin. Danke, ich freue mich auch. Bis dann. Ciao